0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Edu.
1: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Dai. Hoje estamos aqui no nosso último episódio da temporada G Suite Enterprise for Education com o apoio da Google Partner for Education EdTech com o Augusto, que já é de casa, para falar sobre... De que outras formas a FOR, como carinhosamente aí a galera tem chamado, pode te ajudar em outras, em outros cenários, outras questões aí dentro da instituição. Vamos lá, Augusto, dá um oi para a galera, te apresenta, porque pode ser que tenha gente chegando agora, aqui na temporada. Acho que é bacana. E aí a gente segue o bate-papo.
2: Legal, Day. Legal, Edu. Obrigado. Obrigado pelo convite de novo. Tudo bem, pessoal? Eu sou Augusto Portugal, sou responsável pela área técnica da For Education EdTech e estamos aí hoje para falar de umas coisas meio doidas que a gente vem inventando aí nos últimos tempos.
0: Ah, show de bola. Essa nossa temporada foi muito legal, né? A gente trouxe algumas vantagens pedagógicas, uh, tecnológicas e também até de quem já adotou né, o, o G Suite Enterprise. Mas eu já tive a oportunidade de assistir, Augusto, uma apresentação da For, uh, de uma plataforma que ela desenvolveu, se é que eu posso chamar de plataforma, aí tu vai no, me corrigir se eu tiver errado, né? Uh, porque, assim, o Google ele oferece, tanto no For Education quanto no For Education Enterprise, uma estrutura, mas parece que falta alguma coisa. Assim, o Classroom ele não chega a ser um LMS, né? ele não é um LMS. Alguns professores gostam lá do, do Moodle, existe o Blackboard, existe uma série de outras ferramentas. E eu sei, já assisti, que a Ford tem o Orquestra. Né? O Orquestra, quando eu assisti essa ferramenta, eu achei muito legal. Então, eu queria que tu falasse assim, rapidamente o que, que é o Orquestra para o pessoal, se ele é um LMS, se ele é uma ferramenta reconhecida pelo Mac... Explica um pouquinho o que é a Orquestra aí para nós.
2: Legal, Edu. Pois é. é. o Orquestra A gente chama de plataforma mesmo, é, por falta talvez de um, de um nome de um termo melhor aí. Resumindo, né, para a gente começar a conversa, assim, a ideia do Orquestra é viabilizar que uma instituição de ensino que queira usar o Google, o G Suite, o Classroom, como se fosse um LMS, né, para resolver a mesma coisa que ela resolve com o LMS... Ela conseguiu resolver só com as ferramentas do Google, sem precisar realmente de um LMS à parte, de outras ferramentas complementares. Então o orquestra ele é, de certa forma, um complemento ao G Suite, um integrador. Né? Quando eu resumo, eu costumo chamar que na verdade ele é um gerenciador das ferramentas do G Suite do ponto de vista educacional. E aí ele, ele consegue cumprir essa necessidade aí de, que normalmente a gente acaba é, é, resolvendo no dia a dia com os tradicionais LMS ou Avas, aí, como, como você já citou, Muda, Blackboard, Canvas e outros aí, né, que estão no, no mercado. Mas, no nosso caso, então, do orquestra, usando só as ferramentas do Google para educação, realmente. Eu
0: poderia dizer, então, assim, que utilizando o orquestra, eu poderia ter alguns relatórios, que, por exemplo, o Classroom não me gera relatórios uh, de acesso dos alunos e tudo mais, né? Uh, o, o orquestra me oferece esse tipo de relatório? Eu consigo extrair esses dados? Uh, como é que funciona?
2: É Exatamente. Então, ele, ele sendo uma ferramenta de gestão, né, o que a gente percebe, né, e aí lógico que isso tem as particularidades aí em cada, cada país, cada sistema de ensino. Né? No Brasil, a gente foi percebendo né, que as instituições de ensino têm muito essa necessidade de ter a figura né, do coordenador, da coordenação, acompanhando o que está acontecendo no ambiente digital do ponto de vista de relatórios, métricas, quem entregou a atividade, como é que está o andamento do curso, é, notas e coisas desse tipo. Né? É, e é o que você falou, né? no o, o Classroom, o G não dá esse tipo de visibilidade para essa figura né, na educação que é muito forte no Brasil, que é o coordenador de curso, por exemplo, quando a gente chama no ensino superior. né Ou mesmo um coordenador de, de segmento ou de área na educação básica, que também é bastante comum, ter essa necessidade de acompanhar bem de perto como que a plataforma digital, como que as ferramentas digitais estão sendo usadas no dia a dia. Então, o orquestra ele vem com essa visão de é, automatizar processos, né? então, conecta, o orquestra conecta o sistema de gestão acadêmica, o ERP educacional da instituição, ao G Suite, forma a deixar o ambiente conectado, sincronizado, vamos dizer. Então criou o aluno ali, cria a conta dele no Google e por aí vai, né? É, e a partir dessa conexão o orquestra consegue justamente gerar os relatórios, gerar dashboards, gerar visualização de dados do que está acontecendo no dia a dia, né, de uso da, da plataforma, das ferramentas do Google, até chegar no ponto de entrega de atividades, nota de atividades e mesmo gestão da aprendizagem, learning analytics. Né, então, a gente tem, tem esse, esse olhar né, pra, na hora de construir esses relatórios, né, coletar esses dados aí e compilar esses dados para a gestão da instituição, de forma a construir realmente uma série de relatórios, dos mais simples até, talvez, os mais avançados, né, quando a gente tem esse olhar de, de gestão da aprendizagem, né, de forma justamente a viabilizar é, com que o G Suite seja complementado, vamos dizer assim, né, um olhar de gestão educacional, também com um olhar brasileiro, vamos dizer assim, de gestão educacional.
1: Legal, Augusto. Uh, a gente gravou no episódio retrasado aí, sobre essa parte de relatórios do Enterprise, né? Eu preciso ter conta Enterprise para integrar com o Orquestra, ou se eu tiver apenas o Google for Education um básico na minha instituição, eu consigo utilizar?
2: É... Boa pergunta, não precisa do Enterprise. O, a gente criou o orquestra, até ele é uma ferramenta recente, a plataforma é relativamente recente, mas já está aí no mercado há, há, há três anos, mais ou menos. É, então, ela foi criada, na verdade, até antes de existir a versão Enterprise do, do, do G Suite é, para educação. Então, ela não depende, a gente não depende do Enterprise, funciona perfeitamente, sem problema nenhum, no, no G Suite educacional. Lógico que os relatórios, vamos dizer assim, do ponto de vista de relatórios e tal, né, adicionais que a gente tem no Enterprise agregam, sim, possibilidades da gente ter é, relatórios complementares para uma instituição que tem o G Suite Enterprise for Education e a Orquestra, comparado com uma instituição que tem só o G Suite é, gratuito, o normal, vamos dizer assim.
1: Uhum. Então. Funciona, então, no, no normal também. Né?
2: Comentou agora
0: há pouco, Augusto, que ela é uma ferramenta recente, aí, que já está três anos no mercado, né uh, e eu tinha perguntado antes para ti ali não sei se tu pode reforçar isso ela é uma ferramenta que o mec regulamenta Vocês já passaram por alguma instituição que teve visitas do mec que tá rodando orquestra como é que foi conta um pouquinho para gente
2: perfeito é isso ponto super importante né é... eu ia falar disso até esqueci nada né, que eu comentei né que é o olhar brasileiro para educação vamos dizer assim né então a gente tem que lembrar disso né tem toda a parte regulamentar aí né de legislação na educação que, que se a gente quiser atender de verdade a instituição a gente vai precisar precisar passar por isso e para nossa sorte a gente já passou sim por isso né é, logo no início até da da, da vida vamos dizer aí, do orquestra é, acho que foi a primeira instituição que, que 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 começou a usar o orquestra com a gente é, inclusive de certa forma, para ela era até um, um piloto, né, porque a ferramenta era bem nova, isso foi em 2018. Coincidentemente, a instituição estava credenciando um curso 100% EAD novo, era o primeiro curso 100% EAD da instituição, na verdade, na época, e ela ia credenciar esse curso, implantou a orquestra, é, a gente colocou a orquestra para funcionar para eles em, em agosto de 2018, e eles passaram pelas visitas do MEC aí naquele, naquele semestre, o segundo semestre mesmo de 2018, para o credenciamento desse curso 100% EAD. Foram aprovados, deu tudo certo, é, e também por coincidência, nos, logo no semestre seguinte, primeiro semestre de 2019, eles passaram pelo recredenciamento institucional. Então, tiveram né, novas visitas né, no, no trabalho com o MEC. Eles compartilharam com a gente né, o, o, as notas que eles receberam né, do, da, na avaliação do MEC e o item AVA, né, de Ambiente Virtual de Aprendizagem teve nota máxima na avaliação deles, né, então foi justamente é, o orquestra, no final das contas, né, junto com as ferramentas do Google, o orquestra não existe sem as ferramentas do Google, né, então é, recebeu nota máxima nessa época lá do MEC como item AVA lá da instituição, além de ter sido aprovada a questão do, do próprio EAD lá. Então isso lá na época pra gente foi, foi super importante, porque até uma, curiosidades, né, coisas interessantes, né, quando eu, que eu comentei no início, né, a gente umas coisas meio doidas aí, né, é, qualquer instituição que conhece o Google, conhece o Class, e usa o User G Suite lá, e você perguntar para ela, falar uma instituição de ensino superior, né, você perguntar, é, dá para usar o Class para fazer um curso 100% EAD e só usar o Class? Acho que é unanimidade, todo mundo vai te responder que não. E aí quando a gente veio com essa proposta de falar, não, eu, eu vou dar uma turbinada aqui no, 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 no class, né e, e, e a gente acreditava já desde o início que, olha, o que a gente vai fazer aqui viabiliza de fato uma instituição, se quiser, é, é operar né, até mesmo um curso 100% EAD, ou disciplina 100% EAD, e o presencial com certeza mas o seria o desafio maior talvez fosse realmente o 100% EAD, né no modelo do Brasil né a gente acreditava desde o início que era viável né é, e o pessoal até pessoas do próprio Google mesmo olhava para a gente falava: não mas esse negócio que vocês estão falando aí não vai dar certo né é, o Class não é o LMS e de fato não é né é, como é não tô enxergando sabe aquela coisa de né até um negócio que estava muito na nossa cabeça mas era difícil, né, sem, sem ter a coisa construída, sem ver funcionando, né, todo mundo entender, enxergar e, de fato, tangibilizar. E depois deu tudo certo, né, e isso pra gente, esse momento aí pra gente de validar, né, da aprovação do curso 100% AD, depois a própria avaliação do, do AVA, né, com nota máxima pelo MEC e tal, foi bem importante. Depois disso, a gente ainda passou por mais duas instituições, inclusive aí um pouco mais recente, ano Ano passado, e que eram instituições que estavam abrindo, então o, o, o cadenciamento da instituição já foi feito usando a orquestra. Uma é uma instituição só com cursos EAD, 100% EAD, e, e foi cadenciada, né, é, foi, foi autorizada né, a funcionar é, já com a orquestra, só com a orquestra. E uma outra presencial, mas também que estava abrindo, que a, e essa, essa inclusive já começou a operação de verdade, já está com aluno, o curso já está rodando, ela foi autorizada também a funcionar é, com a, a, só com orquestra como, como LMS, vamos dizer assim, ou como plataforma digital.
1: Ai, muito bacana Augusto e assim eu também já tive a oportunidade né, de, de conhecer a ferramenta e entendi bem essa proposta de ser um complemento de gestão né mas para quem está nos ouvindo aqui coordenador de curso né estou falando mais ali na, na linha do ensino superior mesmo e que e que não, não, não viu ainda né? não, não enxergou assim como que isso funciona seguimos lá o professor na ponta com seus alunos, com o Classroom, esse, não tem que fazer nenhuma migração, não é uma outra ferramenta que o professor vai ter que aprender, uma outra tecnologia, não, a gente segue com a interface do Classroom.
2: Exatamente, Dai, é, esse é um ponto bem importante, a gente, no conceito né, do orquestra, a gente optou por, por seguir nessa linha, né? É, tudo que o Google fornecer de ferramenta para a gente, a gente vai usar aquela ferramenta. Eu não vou construir outra ferramenta parecida, que possa eventualmente até ser melhor do que o, o que o Google entrega, mas isso foi uma opção nossa. Então, se o professor gosta do Classroom, o Classroom já está, às vezes, né, até implantado na instituição, está todo mundo acostumado, já está funcionando eu vou continuar usando o class. Então, o, o, a sala de aula virtual do orquestra é o clássico. Com os prós e contras, inclusive, né? Porque nessa coisa de gestão, às vezes a gente se depara com perguntas ou pedidos de instituições que estão usando o orquestra de coisas que eles conseguiam fazer num Moodle, por exemplo, né? De, ah, eu consigo impedir o professor de fazer tal coisa na sala de aula dele lá no Moodle, de repente você consegue porque a gestão está totalmente feita ali pela 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 instituição pelos pelos NEAD, né os núcleos GAD e tal no dia a dia lá da, da instituição no classroom a gente sabe que não tem né, não tem um gest... o Google não dá esse tipo de configuração de funcionalidade para o classroom onde eu né é, coordenador impeço, por exemplo o professor de excluir uma atividade que está criada no classroom não tem como se ele é professor daquela turma ele entra lá e exclui a atividade, ele entra lá e edita a atividade, ele entra lá publica atividades adicionais que de repente eu, coordenação, né, no que veio lá do meu curso, né, que a coordenação entregou lá para aquela disciplina não estava prevista né, não tem como impedir então às vezes inclusive a gente Enfrenta esses, esses desafios aí também de falar, ah, então legal, como é que a gente mexe no nosso processo, como é que capacita mais ou melhor, ou né, como é que orienta o professor para fazer o uso desse jeito que daí vai me atender. A gente tem, hoje a gente tem total tranquilidade de que, de que funciona, que atende, é muito mais uma questão de o professor se acostumar, a aprender de fato a usar, entender como é que o orquestra trabalha junto com o clássico para a coisa andar bem. Mas é, a ferramenta de sala de aula que o orquestra vai fornecer né, ou vai gerenciar para o professor, para o aluno, para a instituição, é o Classroom, não tem, não tem outro. Então, no, e desse aspecto, é, é bom que é o que você falou. Não muda nada, né? é uma ferramenta que é fácil de usar, a gente sabe que funciona, né? funciona no celular, funciona no computador, não cai, não para, tá tudo beleza. Né? E é ela que o pessoal vai continuar usando, mesmo se a instituição adotar o orquestra e não sai do class, é ele lá.
1: É, o orquestra fica então mais ali com coordenação, com equipe de, de IAD para fazer eventuais criações de templates, de turmas, e o professor fica com o seu clássico um aluno com o seu clássico continua a mesma coisa.
2: Isso, é, do ponto de vista de interfaces, vamos dizer assim, com os usuários, né, o orquestra ele tem duas interfaces possíveis de serem usadas. Uma interface que é mais isso que a gente estava falando, coordenação, direção, a área de gestão da instituição, que é a área administrativa do orquestra, que é onde justamente a gente vai ver os relatórios, vai fazer a gestão das salas de aula, vai, vai fazer a gestão das trilhas de aprendizagem, vai, vai preparar o ambiente, né, de certa forma, que professores e alunos vão utilizar. Isso é uma área uma interface do orquestra. E tem uma outra interface do orquestra, que é a interface do usuário final, vamos dizer assim, que a gente vai chamar, né? que é professores e alunos. Né? Tem essa interface é, é o que vai dar acesso para o professor e para o aluno né? ao classroom, por exemplo. Vamos dizer assim, o orquestra tem esses dois lados, realmente bem separadinhos aí da história, vamos dizer assim, né? o que é professor e aluno e o que é gestão. E até
0: se tratando dessa interface para o alu aluno e para o professor, eu tive a oportunidade de ver uma apresentação de vocês. Uma coisa que eu achei muito interessante é naquela página inicial ali, os cards que vocês oferecem como uma maneira de portal de comunicação com o um aluno, né? Então ali... É altamente configurável aquilo, né? Porque eu acho que o, o, for o Google for Education, né, ele não tem muita essa ferramenta de comunicação, né? De, de avisos gerais, por exemplo, para os alunos. O coordenador quer botar um aviso para todos os alunos de todas as turmas, né? Ele tem que colocar em todas as turmas, enfim. E, e o orquestra consegue concentrar isso ali na página de entrada, né? Eu achei isso muito interessante,
2: Augusto. Comenta um pouquinho para a gente sobre isso.
1: Consegue orquestrar. Isso é,
0: consegue orquestrar, né, tá?
2: A história do nome da ferramenta, inclusive, é engraçada, porque quando a gente já estava tava no desenvolvimento, já, tava, já tinha módulos do orquestra já funcionando, né, antes da gente ir para o mercado de verdade, não tinha nome, né, a ferramenta, assim, a gente não... era o nome interno nosso de desenvolvimento, né, e, e aí, gente, Ó, a gente vai participar de um evento, precisamos Criar comunicação, tá então precisando botar um nome nesse negócio, né? Que nome que vai ser? Né? Os nomes internos que a gente usava até então não serviam, nada a ver, assim, né? Que nome vai ser? Então, vamos ver o que a ferramenta faz. Ela, ela, ela tá organizando, ela tá orquestrando as ferramentas do Google. O nome saiu exatamente disso, numa discussão um dia. É, acho que o, 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 Edu, o Eduardo Gomide até que falou Está é, orquestrando e tal E aí pegou, a gente acabou usando esse nome Porque de fato ela, ela orquestra né, essa, esse conjunto de ferramentas do Google E que é nessa, nessa questão do portal, dos cards né, Edu, O G Suite né, ele é um, um pacote, né, uma suite, um conjunto de ferramentas que tem como ponto, é, como cola, né, como ponto central da história a conta Google Educacional, no nosso caso aí da, da educação. Né? Mas é a conta. Do ponto de vista de justamente de interfaces, o G Suite não tem uma interface do G Suite. Né? Olha, aqui está o meu portal do G Suite. Até tem, como, tem umas páginas lá que você consegue descobrir umas coisas assim, mas é meio... É um conjunto de links para outras ferramentas, para as ferramentas do G Suite. Então não tem essa característica de ter um, 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 uma página realmente do G Suite. Ele é fragmentado, né? É... Eu, eu faço login na minha conta e escolho, né? Eu vou para o Classroom, vou para Drive, vou para a Agenda, vou para Meet, vou. eu tenho que escolher uma ferramenta para eu ir para aquela ferramenta e dali fazer o que eu tenho que fazer e acaba que a gente né, trabalha no dia a dia com várias dessas ferramentas aí abertas ao mesmo tempo e tal. Então, uma das coisas que a gente, vamos dizer assim, aproveitou para também dar, um, dar uma melhoria né, no uso do, do G Suite pensando com o olhar educacional foi criar esse portal, vamos dizer assim, o portal para o aluno ou essa interface para o aluno, essa interface para o professor, onde a gente é, reorganiza as ferramentas do Google, né, as ferramentas do G Suite, sob o olhar educacional, então, o aluno tem a página do curso dele, o professor passa a ter a página do portal educacional dele da instituição, se a instituição não tiver. Se a instituição tiver, não tem problema também, o orquestra trabalha integrado a, a outros portais educacionais e isso não, não, não atrapalha. Mas o, é, esse portal da orquestra dá a oportunidade para a gente, de, nesses cards que o Edu comentou, que são elementos que a gente coloca na, nessa página inicial, ou seja, quando ele acessa o orquestra, ele tem uma série de cards, né, uma, uma série de, de objetos ali, que são gerenciados no dia a dia pela instituição. Então, a instituição né, determina no dia a dia, olha, hoje eu preciso exibir para professores determinado card que tem determinado conteúdo, ou é um link que aponta para determinado serviço ou ferramenta, comunicado, enfim. Então, esses cards, essa página do orquestra, esse portal do orquestra, permite à instituição concentrar, facilitar a comunicação, com professores e alunos, de forma segmentada por perfil, inclusive. né o aluno vê uma coisa, professor pode ver outra. Né? Segmentar pelos cursos também a, aos quais os professores e alunos estão vinculados. Então, se é um aluno de pedagogia, eu tenho uma página do curso de pedagogia para ele, onde eu tenho outros cards que são, só são exibidos na página de pedagogia. Isso é então fica bem flexível né? é, ao mesmo tempo personalizado de certa forma pelo perfil por quem é aquele aluno ou quem é aquele professor né? e, e, e o ponto que a gente acha super importante que é o um negócio que vem também está no DNA da ferramenta, das ferramentas do Google, né? a questão da autonomia do usuário né? essa, essa gestão desses cards que a gente está falando, está na mão da instituição, né? então a, a coordenação da instituição, que é quem está preparando os cursos, fazendo a gestão orquestra, é ela também que gerencia os cards no dia a dia não depende de um pedido pra gente, do nosso lado aqui, olha, cadastra um card novo lá para mim, não a instituição faz isso ali no dia a dia com tranquilidade de uma forma bem simples
1: outro item que eu achei bem interessante assim, acho que é bem importante a gente compartilhar aqui com quem nos ouve é essa integração com os LTIs e padrão SCORM, né que a gente, quem usava no ensino superior não conseguia uh, anexar lá no Classroom um conteúdo externo, por exemplo, né, que, que adquiriu aí de, de fora, de outras instituições, que isso é bem comum na, na educação à distância. Né? E aí tu me falou sobre essa possibilidade que existe hoje de sim largá-la no Classroom o conteúdo SCORM, o conteúdo LTI. Como que essa mágica acontece?
2: é A gente optou no orquestra por ser bastante, de novo, flexível também em relação a essas integrações. Né? O orquestra ele é, então... Um certa forma, um gestor das ferramentas do Google, um gestor de curso, um gestor de conteúdo que vai estar tá embarcado, está publicado, está sendo usado dentro do, do, do G Suite, mas também a gente sempre teve esse olhar que também, de novo, é, é DNA das ferramentas do Google né, de serem altamente integráveis. Tudo que o Google constrói, no final das contas, é plataforma. Né? Se a gente olhar o Google Docs, por exemplo, né ah, o Google Docs é um editor de textos. É, também. Né? É, o litor até está no projeto aí com, a, com a gente também né, do, de, de, que vai trabalhar, por exemplo com a, com a plataforma de scripts lá, que está integrada ao Google Docs aquilo é uma plataforma que você faz o que você quiser ali dentro no final das contas, você integra o que você quiser né, e está lá do, 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 no, no Google Docs aí, como exemplo, o orquestra tem essa mesma filosofia, né? então quando a gente olhou para essa questão de, poxa, eu tenho meu conteúdo aqui né, que eu, que eu que eu desenvolvi e está hospedado numa plataforma que me permite, por exemplo, é, integrar usando um protocolo padrão como LTI. Ou eu comprei esse conteúdo das, dos provedores de conteúdo né, para montar aqui o meu curso e ele me entrega esse conteúdo, lógico, lá na, na, na plataforma dele, mas é integrável, né? por exemplo, também via LTI. Então a gente olhou para isso e falou como é que a gente resolve esse problema de tornar de fato né, o, o, o Classroom gerenciável e também integrável Então a gente desenvolveu, é, hoje a gente tem isso funcionando já com plataformas de conteúdo é, que usam o protocolo LTI né? É, o SCORM na verdade não é, não é bem um protocolo como o LTI, né? ele, é um, ele é um pacote, ele é um formato na verdade Então a gente tem como, vamos dizer, migrar, mas não ligar diretamente o conteúdo que está em SCORM lá no, no Classroom a gente, a gente por enquanto pelo menos optou por trabalhar com uma integração mais nativa através do LTI né, mas dá para trabalhar com o SCORM também, com projetos de migração, coisas desse tipo, né, bem, é relativamente tranquilo, vamos dizer assim, né, mas o fato é que viabiliza, a gente tem algumas integrações aí com plataformas terceiras aí de mercado, não só de conteúdo, também plataformas de, de bibliotecas digitais, plataformas de banco de atividades, de questões, de avaliação, tudo isso integrado via... É, por exemplo, protocolo LTI. Então é, amplia bastante e flexibiliza e facilita, né, a entrada realmente da instituição de passar a usar o Google, passar a usar o Classroom, aquilo que a gente falou no início, né, como se fosse realmente um LMS, inclusive com conteúdos com plataformas terceiras, mas integradas, de forma que para o aluno final das contas, né, que é a nossa preocupação, ele vai abrir o orquestra ou abrir o Classroom, vai clicar num, num item que está dentro de uma atividade no Classroom, vai fazer aquela atividade, na verdade, lá no conteúdo que veio para ali via LTI, né, aquela nota, inclusive, se for uma atividade avaliativa, a integração permite a gente pegar a nota que foi atribuída na atividade lá, que está, na verdade, fora do Classroom, e trazer essa nota automaticamente para dentro do Classroom, por exemplo, para aquele aluno. Né? Então, assim, para o aluno, ele simplesmente está usando o Classroom com os conteúdos que foi, foram com as atividades que foram colocadas lá para ele. Ele nem percebe, às vezes, que ele está tá, em alguns momentos até trafegando fora de ambiente do Google, por exemplo. É bem legal.
1: Ah, isso é bem legal mesmo, né? para as instituições que já estão nessa fluência Google for Education, ter tudo isso sem perceber que, que tem isso rodando por trás, né? Facilita.
2: Bastante. É. E já tem os processos, né? Já tem os cursos montados, já funciona daquele jeito, né? A gente trazer uma plataforma que vai mudar o resto tudo é ruim, né? Então, quanto menos mudança em outros processos, a gente trocar só às vezes, né? Só realmente a tecnologia que está por trás do, do, da aprendizagem, no final das contas, é, é um bom caminho.
0: Ah, muito legal. Eu sei que numa conversa aqui de 20 minutos a gente não consegue explorar tudo que a orquestra oferece, né, Augusto? Mas eu sei também que vocês têm projetos aí de implementação em escolas, em universidades, também de, de projetos pilotos, né, não precisa implantar no modo geral dentro da instituição, então quem quiser conhecer aí, saber as possibilidades com orquestra, pode fazer contato com vocês aí no... No, no e-mail, né? E no, no site aqui que a gente já está divulgando em todos os episódios. Então é só chamar fora aí e, e, e descobrir o que, que o, o orquestra tem a mais aí, né? Porque a gente só deu uma pincelada hoje, né?
2: É, é com certeza. É, é, vale a pena conhecer. É, porque no final das contas quando a gente traz o orquestra a gente está trazendo o Google também se é uma instituição que já usa o Google é mais fácil, vamos dizer assim mas se é uma instituição que não usa o Google né, a gente acaba trazendo o Google junto então uma, uma explicação desse todo realmente é uma explicação bastante ampla, vamos dizer assim, tem que, tem que trabalhar. Então, a gente faz bastante apresentação, realmente, fica à vontade para fazer contato. É, é super comum isso que você comentou de piloto, né, é, principalmente no ensino superior, né, é, é, o pessoal é difícil às vezes mudar dependendo do tamanho da instituição, dependendo do momento que a instituição está, é uma decisão complicada, né, migrar vários cursos, milhares de alunos às vezes campi espalhados por aí, né é, é, migrar tudo isso de uma vez só então é super, super comum a gente trabalhar com pilotos e falar, olha, eu vou pegar só os meus cursos de pós-graduação ou vou pegar só esse curso que pra gente é novo, ou só aquele campus específico e vou implantar o orquestra lá para validar se, se, se para mim a instituição de fato a coisa para de pé se funciona bem aqui se atende às nossas necessidades também é, é viável,
1: ah, muito legal essa história aí de piloto. Hein? <risos> Gostei
2: é,
0: muito bom. Olha, a Dai já tá pensando, tô sentindo aqui, tô sentindo, <risos> mas legal. Augusto, a gente eu e a Dai, né? Vou falar em nome da Dai, daqui a pouco ela fala também. E agradecer muito a vocês aí por ter proporcionado essa temporada para gente até falar para os nossos ouvintes aí professores que alguns episódios são mais focados até na nos gestores da instituição né então mostre para eles esses episódios porque talvez uh, vai ser de grande utilidade para a instituição de vocês se vocês gostaram de alguma coisa aqui mostrem para os seus gestores aí para eles saberem que isso existe né para vocês terem essa possibilidade e obrigado aí Augusto pela participação da For Education com a gente nessa temporada. E fica o convite aí para futuras temporadas, né, Dai?
1: Isso aí. Augusto, muito obrigada. Foi um prazer te ter aqui com a gente ao longo de toda essa temporada. O Marcelo, que não está aqui também, mas que fez uma força lá no início, né? Isso aí. Então, muito legal. Muito obrigada aí pela participação de vocês. Foi show de bola. Então, já sabe que tem um e-book presente da For Education aí, falando sobre Google, sobre... G Suite Enterprise, Fora Education, Orquestra, cheio de novidades. Só baixar.
2: Obrigado a vocês, pessoal. Muito bom. Se deixar, a gente fala dias e dias aqui. Tomara que a gente consiga realmente ter, ter outras temporadas, outras conversas aí. Valeu, gente. Abraço.
1: Um
0: abração. Dai, e quem quiser falar conosco escreve para
1: falicom.eduidae.com.br ou nos marque lá nas redes sociais também.
0: É isso então, pessoal. Tchau, tchau e até o próximo. Até
1: o próximo. Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau. Esse podcast foi editado por Intensa. www.intensa.com.br Isso mesmo. Intensa com três vezes. Intensa.com.br